0: lata temu. Prokuratura stanu Georgia posłużyła się przeciwko Donaldowi Trumpowi prawem, które zwykle stosuje wobec gangsterów. To już czwarty proces wiszący nad byłym prezydentem, ale pierwszy, który będzie można zobaczyć w telewizji. Ma się zacząć w ciągu pół roku. Sam Trump nie odpuszcza, odrzuca zarzuty i nadal prowadzi kampanię wyborczą, by wrócić do Białego Domu. W 2020 roku obecny prezydent Joe Biden wygrał wybory w Georgii z zdobywając tylko kilkanaście tysięcy głosów więcej od Trumpa. Według śledczych ówczesny prezydent próbował bezprawnie wpłynąć na wyniki. Afgańscy talibowie obchodzą drugą rocznicę ponownego dojścia do władzy. Na ulicach Kabulu powiewają flagi Islamskiego Emiratu Afganistanu, bo tak brzmi teraz oficjalna nazwa tego kraju, a zwolennicy talibów świętują na ulicach miast. W tym czasie jednak rządzący wprowadzili serię drakońskich, praw ograniczających swobody obywatelskie, powiększa się kryzys humanitarny. Szacuje się, że co trzeci Afgańczyk cierpi głód. Rośnie też bezrobocie. W coraz gorszej sytuacji są kobiety, mówi agencji AFP mieszkanka Afganistanu. Minęły dwa lata władzy tych mizoginów. Nigdy nie sądziłyśmy, że będziemy doświadczać takiego koszmaru. Kobiety są zamknięte w czterech ścianach swoich domów, jak w więzieniach. Talibowie zakazali dziewczętom i kobietom nauki oraz dostępu do większości zawodów, w tym pracy dla organizacji pozarządowych. I choć Afganki próbują przeciw temu protestować, rośnie liczba zatrzymań i brutalnych represji wobec kobiet.
1: To są informacje TOK
0: Do łódzkich szkół i przedszkoli ma trafić 10 ton darów od UNICEF-u. To drugi taki prezent z funduszu ONZ na rzecz dzieci. Wcześniej do Łodzi trafiły kom- komputery i sprzęt sportowy. Teraz pierwsze dary odebrały już pierwsze placówki. Poza 270 laptopami to też drukarki, projektory, apteczki, klocki i artykuły papiernicze. Z darów cieszy się m.in. dyrektor przedszkola nr 207 Beata Nogaj.
2: Przydadzą się, wzbogacą ofertę edukacyjną. I oczywiście będzie z nich korzystała cała społeczność. Zarówno dzieci uchodźców,
0: jak i Polskich. W sumie dary unicef mają trafić do do ponad 130 placówek. Trwa nabór do tegorocznej edycji programu Moja Woda. Na budowę zbiorników na deszczówkę można otrzymać 6 tysięcy złotych dofinansowania. Decyduje kolejność zgłoszeń. W całym kraju na program przeznaczono 130 milionów złotych. Agnieszka Wynarska. W
3: tym roku dofinansowanie wzrosło z 5 do 6 tysięcy złotych, mówi prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Ireneusz Stachowiak.
1: 80% kosztów kwalifikowanych i na co możemy przeznaczyć te pieniądze. To znaczy na sprowadzenie z naszych dachów terenów utwardzonych wody opadowej w zbiorniku, ale także możemy też z tego programu sfinansować system rozprowadzenia tej wody, czyli możemy zrobić sobie system nawadniania.
3: Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty oraz wykonanie instalacji. Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków. W Kujawsko-Pomorskiej 106,5 miliona złotych, a w całym kraju 130 milionów. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska. Toka
0: Niemal w całym kraju wciąż powyżej 30 stopni, na Mazowszu nawet 35 w cieniu. Gorąco będzie do końca dnia, ale na zachodzie i północy jeszcze dziś możliwe są burze. Noc też będzie tropikalna, niemal w całym kraju powyżej 20 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: To co najlepsze w TOK FM.
3: Szkoda czasu na złe seriale. Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz. Pół roku 2023 roku za nami, więc zrobimy podsumowanie tych seriali, które możecie i naszym zdaniem chcecie nadrobić te wakacje.
2: A przy okazji stworzymy mini poradnik, co nadrobić w lato i czego nie przegapić i być otwartym na nowy sezon serialowy, który no właściwie cały czas trwa, ale na dobre zacznie się od
3: sierpnia. Zapraszamy.
2: Wiesz, myślałam sobie o tym minionym półroczu jako o takim czasie, kiedy rządziły blockbustery. Takie najbardziej hitowe seriale, które bardzo mocno koncentrowały publiczność, które na dobrą sprawę nie były niespodziankami, bo wszyscy... Oczekiwaliśmy, oczekiwałyśmy od nich czegoś naprawdę fajnego i dobrej jakości. I trochę w cieniu tych właśnie wielkich przebojów typu Sukcesja, typu The Last of Us, bardzo dużo rzeczy w międzyczasie chyba nam
3: umknęło. Myślę, że Sukcesja i The Last of Us to były takie seriale i to są takie seriale, które oglądali wszyscy że od czasów Gry o Tron nie było tych seriali, o których rozmawiamy z odcinka na odcinek. To były takie sytuacje, w których jeżeli nie widziałam danego odcinka w dniu premiery, to obawiałam się włączać media społecznościowe, bo wiedziałam, że tam się dużo na ten temat dzieje, co się... W następnym odcinku The Last of Us i sukcesji wydarzyło. Więc
2: my... I to jest też potwierdzenie y, prymatu HBO, które pomimo tego, że no, też boryka się z różnymi problemami i y, y, zmianami w swojej strukturze, tak, na przykład w Stanach już nie ma w ogóle HBO Max, tylko jest Max, to nadal ta platforma dostarcza nam tego najbardziej jakościowego jakościowej treści.
3: Tak, chociaż przyznam, że jeżeli myślę o takim serialu, który chciałabym, żeby naj, najbardziej bym chciała zachęcić was do obejrzenia i nadrobienia, to, a właściwie mam dwa takie seriale, to żaden z nich nie jest HBO Max i żaden z nich nie jest z tej y, platformy, chociaż mam takie poczucie, że HBO Max cały czas jednak dobrze robi, że dozuje te te odcinki, bo sukcesje czy właśnie teraz o was przez to też miały pewien taki rytm. To znaczy nie było tak, że rozmawialiśmy o tych serialach dwa tygodnie, tylko rozmawialiśmy o nich miesiącami i po każdym odcinku była nowa rozmowa. A jeżeli mamy te seriale, które lądują na platformach całymi sezonami, to nie ma recenzji, nie ma dyskusji o bardzo pojedynczych odcinkach, tylko jest o całej produkcji.
2: Dlatego też na przykład Netflix, który zawsze był właśnie tą platformą, która nam dawała seriale w całości, już w tym momencie przekształcił się w serwis streamingowy, który praktycznie wszystkie swoje ważniejsze seriale dzieli na pół. I tutaj mieliśmy też przykład tego Wiedźmina, ten najnowszy przykład, gdzie mamy już pierwszą część do obejrzenia, a następna będzie za miesiąc, tak? Mam rację? Tak,
3: pod koniec lipca. Ale tak było z Gracie Frankie, tak było z BoJack Horsemanem. Szczególnie to się dzieje przy tych finałowych sezonach. To jest najczęściej, że teraz Netflix dzieli te te sezony, no ale też Netflix I... y, no daje ciała mówiąc kolokwialnie, po prostu ja nie znalazłam żadnego serialu, który chciałabym polecić z, w tym roku z Netflixa. o
2: nie, zaraz ci wymienię jeden, który chciałabyś polecić,
3: jeden, tak? nie odkopałam, <grym> tak. dzięki, to wspaniale że mam ciebie <grym> awantura awantura, to jest niezły serial, ale wiesz, porównaniu z tymi które ja mam na liście, to to nie jest tak, że to jest najlepszy serial, chociaż jest ciekawy, jest interesujący
2: Dla mnie ten serial jest tak top 4 póki co, ale też mam duże oczekiwania do następnego półrocza. Mam też taką listę, którą sobie dzisiaj przygotowałam, seriali, na które czekam, ale to może później. Jeszcze się skupmy na tym, co już widziałyśmy.
3: No dobrze, to powiedz mi tak, jakbyś miała wybrać jeden serial, który, który nasi słuchacze, nasze słuchaczki mieliby nadrobić w te wakacje, to byłby to ja nie mogę tak, tak, tak po prostu
2: odpowiedzieć i rzucić Ci nazwą. Muszę udawać cały kontekst i opowiedzieć, no bo jeśli mam opowiedzieć o serialu, który zrobił na mnie największe wrażenie w tym roku, no to to pewnie byłaby właśnie albo sukcesja, albo The Last of Us, ale z drugiej strony, jeśli zadałaś te pytanie i skorzystam z tego skwapliwie, że który serial powinni nasze słuchaczki albo słuchacze nadrobić, to powiem o takim serialu, który mi się kojarzy z wakacjami, który jest dobry na wakacje, dlatego, że jest... Taki dość lekki, ożywiający, i komediowy. I chodzi mi o Abbott Elementary, którego drugi sezon wyszedł w tym roku. I to jest serial, który mi się niezwykle podoba. On też w Polsce nie był długo dostępny, dlatego że można go oglądać na Disney+. Plus I myśmy czekali, aż ten Disney wejdzie. Jest to serial, który opowiada o życiu nauczycieli. Po- polski tytuł to Misja Podstawówka, z tego co pamiętam.
3: Tak, nie
2: brzmi to dobrze. Jest to serial takiej twórczyni y, czarnej młodej dziewczyny, którą ja kojarzyłam jeszcze jako dziennikarkę y, Basfida Quinta Branson, która jest taką aktorką komediową, może właściwie komiczką, nawet pewnie można by ją nazwać stand-up, stand-uperką, która również gra jedną z głównych ról w tym serialu. To jest taka, taki często powtarzalny schemat, że mamy tutaj z jednej strony showrunnerka, a z drugiej właśnie aktorkę, która która gdzieś tam w tym serialu jest ważna. I to jest lekki, przyjemny serial, Bobiło tego, że o szkole dobry na wakacje, bo rzeczywiście krótkie odcinki i to ta jego wartkość i narracja dobrze będzie się spra- sprawdzała jako taki e, miłą rzecz, którą można obejrzeć przed zaśnięciem.
3: I taką podnoszę na duchu. To prawda. Rzeczywiście jest to taki serial, ale przyznam, że ja trochę odpadłam przy pierwszym sezonie, czyli tak Właściwie ty mi przypomniałaś o tym serialu, bo ja jakoś coś musiałam innego oglądać w trakcie pierwszego sezonu i trochę odpadłam, ale chętnie do niego wrócę. Chociaż dla mnie takim lekkim serialem na wakacje, komediowym, ale jednak miłym, jednak wciąż będzie terapia bez trzymanki. Serial Shrinking to jest serial twórców Teda Lasso, który opowiada historię psychoterapeuty, który przeżywa żałobę, żałobę po śmierci swojej żony. I ta żałoba jest, no trochę go wycina z życia, nadużywa różnych substancji, spotyka się z eskortkami i spotykamy go i poznajemy w tym momencie, w którym on trochę wychodzi z tej żałoby. Czyli z tego wyłączenia się przez rok chce wrócić do życia, na przykład do relacji ze swoją nastoletnią córką i chce znowu być obecnym rodzicem, do relacji ze swoimi współpracownikami, ale też przeżywa frustrację związaną z tym, że jego pacjenci, klienci w gabinecie nie robią tego, co by sprawiło, że ich życie byłoby lepsze. W związku z tym postanawia złamać zasady, które obowiązują psychoterapeutów i mówi tym klientom i zachęca ich do tego, żeby robili to, co on im powie. I skutki tego są dość zaskakujące, często opłakane. To wszystko jest w bardzo komediowym stylu, a jego szefa gra Harrison Ford.
2: No właśnie, dla tych, którzy będą tęsknić po Indiana Jonesie do Harrisona Forda, to sobie jeszcze można przedłużyć tę przyjemność i obejrzeć Shrinking, w którym on gra zupełnie inną rolę, ale z drugiej strony jest tak bardzo Harrisona Fordowy, jak tylko Harrison Ford może być. Gra takiego y, po prostu zgryźliwego dziada, ale jednak pełnego miłości, i właśnie ten nastrój unosi się nad tym serialem, takiego ogólnego poczucia, że r- mówimy o ludziach, którzy się troszczą o siebie, którzy są dla siebie ważni. Może nie potrafią tego wyrażać albo zachowywać się w taki sposób, żeby innych nie ranić, ale jednak ten duch takiej do- dobro- dobrotliwego, um, dobrotliwego nastroju się nad tym serialem unosi i zawsze jak mówimy o tym serialu, jak o nim wspominasz i ty i ja, to mówimy, że to właśnie jest serial twórców Ted Lasso, który się też w tym roku skończył, moim zdaniem dosyć nieudanym ostatnim sezonem. On nie jest mój ulubiony, jest chyba właśnie najgorszy z tych wszystkich trzech, ale który obejrzałam, bo Ted Lasso jest wyjątkowym serialem i też myślę, że go poleciłabym na wakacje tym, którzy jeszcze nie znają. Szczególnie pierwszy sezon. Potem się już robi gorzej.
3: To ja jeszcze tylko dodam, że dla tych z was, którzy widzieli Ted Lasso, to Harrison Ford gra taką postać jak Roy Kent w Shrinking. Tylko mniej przeklina. No, mniej przeklina, ale jest Harrisonem Fordem. Ma mniej odwłosioną klatę. E, tak, i ale, ale śpiewa w samochodzie. Więc y, zdecydowanie jest to, jest ten y, klimat zachowany trochę z różnych bohaterów Ted Lasso i w ogóle ten, to poczucie humoru, sposób opowiadania historii jest bardzo podobne, więc y, terapia bez trzymanki, czyli shrinking i Ted Lasso do obejrzenia na Apple TV+, a my wracamy po skrócie informacji Radio. Tok FM. Anna Pikutowska I Zuzanna Piechowicz.
1: To co najlepsze w TOK
0: Dzisiaj dzięki naszej polityce... Polska w Europie w końcu zaczyna coś znaczyć. Wzywam wszystkich, którzy wezmą udział w tym referendum do krótkiego powiedzenia. Nie zgadzamy się. To referendum, o którym mówi Kaczyński, to jedyne prawdziwe referendum. To będzie referendum w dniu wyborów. I od tego referendum będzie zależało, czy tu nad Odrą, nad Wisłą, będzie wielka Polska, czy mała Rosja Kaczyńskiego.
1: Radio Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Amerykańska deklaracja niepodległości została uchwalona 2, a nie 4 lipca. Kongresmeni redagowali jej tekst jeszcze dwa dni, zanim posłali go do druku. Owczarek. Od poniedziałku do piątku od 10.00. Nie tylko na zachodzie, ale również w centrum kraju. Na termometrach zobaczymy około 30 stopni Celsjusza. W porównaniu z tym, gdy byłem dzieckiem, ogólnie temperatura jest mniej więcej 5 stopni wyższa. Martwię się, że jak tak dalej pójdzie, to będzie tu podobnie jak koło równika.
2: Ustawiliśmy punkty, aby ludzie mogli się bardziej nawodnić w ciągu dnia. Bezdomni mają dostęp do pokoju i prysznica, aby mogli się odświeżyć i odpocząć od słońca. Te fale upałów będą coraz poważniejsze, będą coraz dłuższe, mogą też trwać tygodniami, oczywiście powiedziany susze i zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego.
1: Radio TKFM, pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
3: Reklama. Mamo, mogę być chemiczką? Możesz być kim chcesz A ogrodniczką albo astronautką? Co
1: wy tu planujecie?
3: Zakupy na Allegro
1: Wszystko do nauki i zabawy na Allegro mają A do tego zestawy doświadczalne dla dzieci już od 45 zł Allegro Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Zapraszamy na Wielką, wielką wyprzedaż w Kastoramie Obniżki nawet o 80% 6 dni obniżek Nawet o 80% To już mówiliśmy Ale
1: jakie to super, więc jeszcze raz
0: Obniżki, Obniżki
1: nawet, nawet o 80% Wyprzedaż potrwa od środy do poniedziałku W sklepach i na Kastorama.pl Nas, uczestników ruchu drogowego, łączy jedno Troska o bezpieczeństwo Liczba wypadków systematycznie spada A od 1 lipca dla samochodów osobowych I motocykli wszystkie odcinki państwowe Autostrad są bezpłatne. Podróżujmy bezpiecznie. Szerokiej drogi, bez opłat. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 18.20, Wojciech Kowalik. Rosyjski Bank Centralny próbuje ratować wartość rubla. Jego kurs leci ostatnio na łeb na szyję. Na nadzwyczajnym posiedzeniu zapadła decyzja o radykalnej podwyżce stóp procentowych. Za jednego rubla płaci się obecnie mniej więcej 4 grosze. Platforma Obywatelska ma jutro zatwierdzać listy wyborcze. Dziś są uzgadniane na posiedzeniu Zarządu Krajowego Partii, a jutro mają być zatwierdzone. W czwartek państwo Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Anna Todorowicz z Serbii została cudzoziemską mistrzynią języka polskiego. Zorganizowane dziś dyktando napisało w cieszenie około 200 obcokrajowców. A musieli mierzyć się z takimi wyrażeniami jak pół Polka, pół Norweszka czy bladoróżowo-żółta filiżanka. Radio
1: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To co najlepsze w TOK FM.
2: Szkoda czasu na złe seriale. Zuzanna Piechowicz? i Anna Piekutowska. Dzisiaj rozmawiamy o serialach, które obejrzałyśmy w minionym półroczu. Takie pierwsze podsumowania. Mówimy o tych najlepszych jak do tej pory. No i naszych oczekiwaniach na drugie półrocze. Na szczęście chyba jeszcze strajk scenarzystów nie dotknie te premiery, które są zaplanowane na ten rok. On będzie pewnie miał efekt dopiero, który poczujemy na swojej skórze w przyszłym roku i być może w następnych. Ale tak mówię, na szczęście... Jednak zaznaczając to, że bardzo kibicuje scenarzystom, którzy walczą o swoje prawa pracownicze.
3: Obie kibicujemy, ale istnieje ryzyko, że przyszły rok będzie oznaczał na platformach rok reality show, bo też fundusze są na różnego rodzaju reality show przeznaczane, gdzie się rzeczy scenarzyści są mniej niezbędni. Więc Słuchaj,
2: no ja jakoś przeżyję moim zdaniem. Jest dużo seriali do powtórki, na przykład mój plan na lato 2023 to jest powtarzanie z Archiwum X, które we wrześniu ma swoją okrągłą rocznicę, więc można sobie coś znaleźć starego, niekoniecznie gonić za tymi wszystkimi nowościami, które się pojawiają oczywiście codziennie na platformach streamingowych.
3: My na pewno będziemy was też w tym wspierać, żeby to odnaleźć. Ja też mam w planach na wakacje obejrzeć wszystkie seriale z tego uniwersum Sky Showtime, Yellowstone, czyli prequel, sequel, cały Yellowstone to jest też mój pomysł na wakacje, ale rozmawialiśmy o terapii bez trzymanki, o shrinking i myślę, że jak miała Cię zapytać, jaki Twoim zdaniem jest mój serial numer jeden na wakacje, to byś powiedziała, że to właśnie ten. Shrinking? Tak. Tak, tak, myślę, że tak. A ja jednak mam inne. I to było dla mnie no? samej zaskoczenie. Bo jeżeli bym miała polecić ten jeden serial do nadrobienia w wakacje, to ja bym jednak powiedziała o rosterkach Fleischmana na Disney+. Plus.
2: No to opowiadaj.
3: Rosterki Fleischmana jest serialem niezwykłym, moim zdaniem, z paru y, powodów. No mamy... Mamy najpierw głównego bohatera, który jest po rozwodzie i poznajemy jego wersję historii, że jego żona, to właściwie jej zależało tylko na pieniądzach i na pracy, że on jest taki biedny, w ogóle wykorzystany i jest w ogóle takim człowiekiem, który jest taki osadzony tylko w wartościach jest lekarzem jest lekarzem w szpitalu nie chce iść do wielkiej firmy farmaceutycznej i pewnego dnia jego była żona podrzuca nad ranem dzieci takie w wieku wczesnej podstawówki córka trochę starsza i znika on nie jest w stanie znaleźć nie wie gdzie ona jest nie odbiera telefonów nie przyjmuje dzieci w swoje dni w cudzysłowie są podzieleni I on przeżywa z tym związane różne trudności, też jakieś relacje z nowymi kobietami. Ciekawe jest ten serial, ponieważ to nie jest wszystko. W pewnym momencie następuje pewne odwrócenie Ról i poznajemy drugą stronę tej historii. I w tym serialu jest bardzo dużo ważnych rzeczy. Po pierwsze, jest świetna obsada aktorska. I mam wrażenie, że tam po prostu wszyscy są świetni. I Claire Danes, i Lizzy Kaplan, i tytułowy aktor, którego nazwiska nigdy nie pamiętam, ale... Jesse
2: Eisenberg. Tak,
3: on zawsze będzie Markiem Zuckerbergiem, niestety. To, jak jest opowiedziana ta historia, z jaką empatią, z jakim twistem, z jakim w ogóle takim zaangażowanie nas w tę historię, ja jestem pod dużym wrażeniem tego serialu. Więc to jest serial, który ja bym tak poleciła jako ten numer jeden rozterki Fleischmana na Disney+. Plus.
2: Bardzo lubię ten serial, podobał mi się, ale nie należy on dla mnie w ogóle do kategorii seriali na wakacje, dlatego, że wydaje mi się, że wtedy się lepiej troszeczkę zrelaksować i odmurzyć. Nie mówię, że to zawsze muszą być głupie komedie, bo mogą być i kryminały i, i obyczajówka, natomiast Rosterki Fleischmana przysporzyły też mi bardzo dużo rozterek i miałam y, y, dużo refleksji y, jakoś odnosząc to do, do y, momentu swojego życia i tak dalej, więc myślę, że to jest serial, który może was trochę zostawić w takim nastroju y, pod tytułem O nie, ja też tak chyba mam i to nie będzie dobra wiadomość, więc, y, więc ja rzeczywiście doceniam rozterki Fleischmana, ale jednak na wakacjach stawiałabym na coś lżejszego i dlatego chciałam polecić dwa seriale, które mają miejsce akcji we Włoszech. I to są takie seriale mniej znane, jeden z nich to Kłamliwe Życie Dorosłych, to jest kolejna ekranizacja powieści Eleny Ferrante. Elena Ferrante, którą poznałam dzięki tobie, bo po prostu dałaś mi te książki i kazałaś mi je przeczytać, stała się jedną z moich e, takich e, naj, najbardziej ciepło myśl, Myślę o niej bardzo ciepło jako o autorce i o tej literaturze. Jestem z tych, co Ferrante kochają, druga połowa jej nienawidzi. i jesteś genialne genialne... dalej,
3: bo ty jesteś z tych, którzy pojechali na polu. Ale nie specjalnie
2: po to, natomiast... Bo... Taką sławną wycieczkę śladami, śladami Ferrante po Neapolu i bardzo mi się tam e, ta wycieczka podobała, chociaż sam Neapol, szczerze mówiąc, nie wzbudził we mnie jakichś bardzo pozytywnych emocji. Ale jeśli chodzi o Kłamliwe Życie Dorosłych, to jest jedna z moich ulubionych powieści. To nie jest część genialnej przyjaciółki tej na, najsłynniejsz, najsłynniejszej serii, tylko jest poza serią. I e, to jest jedna z moich ulubionych powieści. Serial Wydaje mi się, że nie wyszedł do końca, że on się trochę wlecze i że y, nie do końca potrafił w wersji serialowej oddać tę taką narrację, opowieść, snucie się, y, ferantowego pisania, bo ono jest też dosyć charakterystyczne, ono skupia się na przeżyciach wewnętrznych, na y, na interpretacji wydarzeń, które dzieją się y, naszy, naszym bohaterom, ale najczęściej naszym bohaterkom, więc tutaj nie za bardzo to wyszło, y, ale jak ktoś lubi Ferrante, no to jednak to jest y, pozycja obowiązkowa. A druga włoska pozycja to jest The Good Mothers, I to jest bardzo ciekawy serial, dlatego, że on też ma coś wspólnego z uniwersum Ferrante, to znaczy aktorów. Główna bohaterka to jest ta sama aktorka, która gra Lille w Genialnej Przyjaciółce. Teraz nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale zaraz to sprawdzę. I to jest serial oparty nieco na faktach, nieco kryminalny, przedstawiający historię kilku kobiet, które doprowadziły do tego, że bosowie, najważniejsi Ci bossowie Nangrety, czyli tej ważnej włoskiej mafii, zostali skazani. Czyli kobiety, które zawsze w tym patriarchalnym, mafijnym świecie grały drugą rolę, grały drugie skrzypce, one w pewnym momencie się zaczynają buntować i zaczynają pomimo ogromnej presji i ryzyka, które ciąży na ich życiu, działać i współpracować
3: z policją. The Good Mother's można chyba obejrzeć na Disney+, Plus. dobrze pamiętam? Zgadza się. Tak
2: jest i to jest serial, który był puszczany w Kan nawet, więc już to jest takim znaczkiem jakości i ja też się do tego znaczka jakości przykładam i pod nim podpisuję.
3: To ten serial jeszcze przede mną, ja go jeszcze nie widziałam, a ale też właśnie mam takie poczucie, że tam jest duży ciężar gatunkowy, że to nie jest lekki serial z tego, co opowiadasz.
2: Tam nie ma nacisku położonego na cierpienie, czy brutalność, czy jakieś okropne rzeczy, które w tym serialu się wydarzają kobietom. Natomiast na pewno jest to serial, który jest takim... Apendiksem do tych wszystkich seriali o mafii, które z lubością oglądamy, czyli Suburza, Gomorra, ale też seriale z innych krajów, bo one pokazują taką część, która jest ukryta w tych serialach o tych fajnych, dobrych, złych gangsterach, ścigających ich policjantach i całym kontekście, w którym oni, oni żyją.
3: To jeżeli myślimy o takich serialach, które są trochę lżejsze na wakacje, to ja bym jeszcze wrzuciła w tę listę, to to jest serial, który kolejny sezon miał premierę, drugi sezon miał premierę na początku tego roku, czyli Ginny i Georgia. To jest serial, który bym nazwała tak, jak ktoś lubi Gilmore Girls... I chcę, żeby było tam trochę bardziej kryminalnie i trochę mniej bajkowo, no to to jest Ginny Georgia serial, który można obejrzeć na Netflixie i to jest taki serial, który tak się obejrzy przyjemnie, polubi się tych bohaterów, bohaterki i tak trochę przeleci.
2: Tak, to jest serial Fast Food. Ja bym go też wrzuciła w jedną szufladę z takimi produkcjami jak Emily w Paryżu. Natomiast no nie, no jest bez lepszy. przesady
3: ciąga w przeciwieństwie do Emily w Paryżu. Nie, no, Emily w Paryżu jest potwornie głupim serialem.
2: Oj, Jean i Georgia też nie są wybitnie inteligentne. Tylko po prostu są tak zrobione, że nie da się przestać konsumować tego serialu. Sama wpadłam w te. Y- tę króliczą norę, jaką mi zaserwował ten serial i obejrzałam po prostu ciągiem te dwa sezony i też pewnie obejrzę trzeci, jak się tylko pojawi, natomiast nie uważam, że to jest dobry serial. To jest po prostu, często używam tego yy, porównania, to jest śmieciowe jedzenie serialowe.
3: To z takich y, seriali, które są zabawne, a które no nie są fast foodem, to ja bym jeszcze wrzuciła niemieckiego geniusza, czyli serial, który jest serialem o robieniu serialu, jest y, z takim ciekawym twistem, a jednocześnie jest zabawne z dystansą, ale też mówi coś i o rynku, produkcji seriali i o ludziach. Wiesz, że to jest taki serial, który wydaje mi się, że łączy to, że jest mądry i zabawny. Y, tak, jest taki y, my bardzo
2: dużo oglądamy seriale po prostu konsumujemy. I ja się za każdym razem cieszę, jak znajdę coś, co jest inne. Coś, co jeszcze czegoś nie widziałam. Coś, co nie wpada czy w kolejny y, kryminału, czy komedii, czy właśnie lekkiego serialu obyczajowego, czy ko- komedii kostiumowej. teraz tutaj mówię o Bridgertonach i o tym całym świecie. Tylko właśnie coś, co gdzieś tam balansuje na różnych poziomach. I nawet jeśli to nie jest super, ekstra precyzyjnie dobre. To znaczy też mamy jakieś te zarzuty do niemieckiego geniusza, a możecie posłuchać naszego odcinka, który poświęciłyśmy w dużej mierze temu serialowi, to to mnie to przyciąga. I okazuje się, że w 2023 roku, kiedy właśnie codziennie dostajemy coś nowego, to można rzeczywiście dostać coś nowego. I taki właśnie jest niemiecki geniusz.
3: Tak, chociaż mam takie poczucie, że rzeczywiście to jest taki serial, który Żeby złapać, co tam się dzieje, to nie można na nim przysnąć. Czyli to nie jest taki serial, wiesz, do sprzątania. Ty masz tę kategorię, seriali do sprzątania, tak? Czyli ja na przykład do sprzątania włączam Chirurgów, sezon 14 w trakcie. Ale ten serial jednak, żeby złapać te te kąski, to trzeba jakoś tak bardziej być uważnym na, na to, co się dzieje.
2: Tak i pewnie niektóre kąski też nam umykają, dlatego że nie powiedziałyśmy o tym, że to jest serial niemiecki i tam jest dużo niemieckiego kontekstu takiego społecznego, politycznego, klasowego, rasowego, więc ogląda się go i jak ktoś ma tam większe zainteresowanie tematem naszych zachodnich sąsiadów, to na pewno też włapie więcej niż my.
3: To jeszcze jak jesteśmy przy aktorach, to ja bardzo lubię serial Bary o którym rzadko rzadko tutaj rozmawiamy. Właściwie on się nigdy nie pojawił jako bohater oddzielnego odcinka, a może szkoda, tak w sumie myślę, że może kiedyś zrobimy oddzielny odcinek, bo to to jest interesujący serial o takim mordercy na zlecenie, który w wyniku różnych zbiegów okoliczności postanawia się przekwalifikować i zostać aktorem.
2: Tak, Barry jest ofiarą sukcesji. Jeśli po prostu okropni bohaterowie sukcesji mają kogoś tak naprawdę na sumieniu bardzo, to właśnie serial Bary, który musiał jego ostatni sezon, bo musiał konkurować z sukcesją, a konkurowanie z sukcesją w tym roku było skazane na porażkę. I pomimo tego, że to jest jeden z nielicznych seriali, który trzymał poziom, trzymał gardę przez cały swój czas trwania, to jakoś Przeszedł bokiem, więc jeśli macie coś nadrobić z tego ostatniego półrocza, to rzeczywiście Bary jest tutaj dobrym pomysłem. Um, I on y, też y, korzysta z tego takiego y, mojego jednego z ulubionych tropów w amerykańskiej popkulturze, czyli y, trochę śmieje się z ludzi z Los Angeles którzy też w Stanach są specyficznie postrzegani i te postacie z Los Angeles zawsze są takie dosyć frywolne, żeby nie powiedzieć głupsze, tak jakby to słońce i ta piękna pogoda, którą ma się cały rok, nie wiem, wypalała komuś jakieś głębsze myśli, czy czy jakoś niekorzystnie działała na... Na, na naszych bohaterów. Natomiast ja bardzo lubię ten wątek, lubię też seriale, które się dzieją w Los Angeles i bardzo, bardzo polecam Barek.
3: Bill Harder w tytułowej roli jest naprawdę znakomity, więc no biedny ten Bary. Może go spróbujemy jakoś jeszcze podnieść w jakichś odcinkach i, i pogadamy o barem, ale tymczasem skrót informacji Radia FM, a po nich wracamy do zestawienia seriali, które polecamy, które miały premierę w tym roku i tych, na które czekamy w drugiej połowie Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz
1: To co najlepsze w TOK FM Minister narobił bigosu a teraz po prostu odchodzi i jeszcze w jakimś stylu mówi, że przez Unię Europejską zamiast powiedzieć
3: prosto, że nie dał rady w tej sytuacji podołać i jest tej sytuacji winny i odchodzi, co to dla nas zmienia teraz kto zostanie ministrem nie wiem kto jest w stanie teraz ten burdel posprzątać naprawdę nie wiem
1: jeśli ministrem rolnictwa zostanie zdrajca polskiej wsi, a tak określany przez rolników jest pan Robert Telus, rolnicy wywalali obornik przed jego biurem poselskim, jednoznacznie wyrażając sprzeciw wobec jego nieudolności jako szefa komisji rolnictwa w Sejmie, który nie sprzeciwił się piące przeciwko
3: rolnikom. My
0: dbamy o to,
1: żeby pomóc polskiemu rolnikowi bo... Jest sprawa tragiczna związana z wojną, sprawa związana z agresorem, którym jest Putin. A wy przez to krzyczenie pomagacie Putinowi. Ja rozumiem, że wszyscy próbują
0: ugrać politycznie na tej tragedii. A pan może krzyczeć, może pan krzyczeć. Jeżeli pan uważa, że w ten sposób pan powoży polskiemu rolnikowi, to niech pan
1: wyjdzie i krzyczy. Radio Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć.
2: i zbrodniarzy wojenni Władimir Putin, terrorysta
3: numer jeden Sergiej Szojgu, terrorysta numer dwa Sergiej Labrow, terrorysta numer trzy Aleksander Łukaszenko terrorysta numer cztery to są zbrodniarzy wojenni i niech usłyszą co my
0: o nich myślimy
1: To jest kwestia światowej wojny, ja tak myślę. To nie tylko Ukraina i Rosja walczą, a no, dobro jest zło. Mordercy!
2: Mordercy! Chcemy zaapelować do całego świata, żeby cały świat się zjednoczył dla dobra i pokoju dla naszych dzieci. Żeby stworzył trybunał, który osądzi zbrodniarzy wojennych i aby na świecie w końcu zapanował pokój.
1: Radio to Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, ściop zrozumite. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej w Radiu TOK FM.
2: Gdzie tanie lato na
1: bogato mam? W Kauflandzie. Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka z lady kilogram
2: 4,99, 3 kg na osobę. A ziemniaki wczesne 1,49 49 za kilogram z Kaufland Kart. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Spędź urlop tam, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie Wybierz Dolny Śląsk i odpoczywaj jak lubisz Najwięcej zabytków, zamków, pałaców oraz uzdrowisk Majestatyczne góry, tajemnicze podziemia, różnorodne
0: trasy rowerowe Zapraszam, Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego
1: Wpadaj do KFC na pyszne szejki, idealne na upalne lato Dodatkowo tylko do wtorku na koty zimna kawka Dostaniesz mrożoną kawę za jedyne dwa złote Pisz kod na kiosku Zimna Kawka, tylko w KFC. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja Olej kujawski 19,99 za 3 litry Aż 20% taniej Oferta ważna do 16 sierpnia Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,99 Carrefour, możemy kupować mądrze Tanie zakupy robię w lidru. Według faktu spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem Koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w lidru. Źródło Fakt, wydanie internetowe z 9 sierpnia 2023 roku Szczegóły na www.lidl.pl Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. 18.40.
0: 18.40. Wojciech Kowalik. Stany Zjednoczone ostrzegają, że Rosja naruszy sankcje ONZ-u wobec Korei Północnej, jeżeli oba kraje będą ściślej współpracować w dziedzinie wojskowości, a do tego wezwali przywódcy obu krajów na konferencji pod Moskwą. Ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego apelują do żeglarzy i wypoczywających nad wodą, żeby uważali na osy. Z powodu urządleń. ratownicy karetek wodnych po kilka razy dziennie. Nie muszą wypływać do osób poszkodowanych Przeważnie po urządleniu to opuchlizna i bolesność Ale zdarzają się też reakcje alergiczne I wtedy takie osoby trzeba transportować do szpitala Algeria jest kolejnym arabskim państwem Które zakazuje wyświetlania w kinach filmu Barbie Tamtejsze władze oskarżają film o naruszanie zasad moralnych Wcześniej wyświetlania filmów w kinach Zakazały władze Kuwejtu i Libanu Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. To co najlepsze w TOK FM.
2: Szkoda czasu na złe seriale. Zuzanna Piechowicz. I Anna Piekutowska. Dzisiaj podsumowujemy pierwsze półrocze 2023 roku, oczywiście w temacie seriali. Przed chwilą rozmawiałyśmy o Barym, a teraz chciałam Ci zaproponować rozmowę o takiej całkiem świeżej nowości, czyli o Czarnym Lustrze. Na ten temat jeszcze będziemy miały w te wakacje odcinek całkiem wkrótce, ale wraca serial po dłuższej przerwie, serial, który też był przebojem, ale miał swoje ups and downs, miał odcinki, których nie zapomnę nigdy, które do tej pory śnią mi się po nocach. Bo to antologia,
3: dodajmy dla tych, którzy nie widzieli, że to nie jest serial, który ma jednostajną fabułę, tylko każdy odcinek jest inną opowieścią.
2: No i nie sposób jest y, zrobić taki serial z anto- w formule antologii, żeby wszystko było idealne i perfekcyjne, ale za to antologia daje ogromne pole do popisu, y, jest wielkim wyzwaniem dla twórców, twórczyń, ale też jest takim przyjemnym y, sposobem dla y, widzów i widzek, żeby oglądali, robili rankingi swoich ulubionych postaci, swoich ulubionych odcinków. No i jak wygląda ten najnowszy sezon na tle tych poprzednich? Moim zdaniem, tak jak jak wcześniej już bywało, jest bardzo, bardzo nierówny.
3: No tak, to właściwie tak można to podsumować, chociaż ja uważam, że jeżeli chodzi o taką warstwę pewnej publicystyki serialowej, to czarne lustro jest w czołówce, jeżeli chodzi o to, jak serial może opowiadać o świecie, jak może pokazywać różną wizję rzeczywistości, jak może nas zmuszać do myślenia, nawet w tych słabszych kawałkach. Kiedy to. Wiesz, te słabsze kawałki dla mnie czarnego lustra to są opowieści o takim łopatologicznym podejściu do tematu. Wiesz, kiedy mam takie poczucie, że się stają tacy, wiesz, po prostu wręcz paternalistyczni, tacy y, y, tacy y, jakby to powiedzieć nawet pedagogiczni tak ale w tym złym edu- tak ale w tym złem, i straszyć tak 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 w tym złym znaczeniu a kiedy y, ten serial zadaje pytania i pokazuje jaką rzeczywistość i mówi a myślisz czy to jest możliwe a jak Ty byś się zachowała w tym, to wtedy jest najlepszy. Więc ja bym tak nawet podzieliła te odcinki na te, które są takie, wiesz, proste, prostackie i takie mówiące to jest złe albo to jest dobre, na te, które zmuszają do myślenia.
2: Ja też myślę, że nasza percepcja się mocno zmieniła, bo w ogóle tytuł Czarne Lustro wszedł do naszego języka i na przykład mówimy o czymś, jak zobaczymy jakąś nową technologię, co do której nie jesteśmy pewni, czy której dobrze nie nie, nie znamy, to mówimy, wow, to jest jak z Czarnego Lustra. Ale to jest serial, który rozpoczął swoją przygodę w 2011 roku, to jest ponad dekada. My jesteśmy dużo bliżej do tego czarnego lustra, czyli do takiej nieokreślonej przyszłości z technologią, która jednocześnie może zbawiać i może zabijać. I też myślałam sobie o tym szóstym sezonie w kontekście tego, że na przykład w Unii Europejskiej teraz są pierwsze regulacje wymyślane i akceptowane dotyczące sztucznej inteligencji, AI Act i różne organizacje, które które naciskają na to, żeby stanowione prawo chroniło właśnie prawa człowieka, prywatność, żebyśmy właśnie nie mieli tej sytuacji, która w czarnym lustrze się pojawia, że oddajemy swoją wolność za swoją wygodę albo bezpieczeństwo. Więc myślę, że to to czarne lustro jako już koncept się trochę zestarzał, że my już żyjemy w tych czasach czarnego lustra, nie tak jak 10 lat temu i być może coraz trudniej jest wymyślić jeszcze bardziej pokręcone i, i straszniejsze wykorzystania tej sztucznej inteligencji czy tej technologii, bo ona już po prostu tutaj jest.
3: No pewnie tak, ale tak mam poczucie, że y, zatrzymajmy tę rozmowę, bo będziemy mieć oddzielny odcinek na temat y, czarnego lustra i, I to z ekspertkami lepszymi od nas. Zdecydowanie w temacie nowych technologii, więc e, myślę, że, że za parę tygodni będziemy tutaj e, będziemy tutaj na ten temat rozmawiać. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle dobry moment na e, premierę e, kolejnego sezonu Czarnego Lustra, to znaczy właśnie wakacje, i ta chęć lekkości może nie, nie być najlepszym momentem. A tak myślę, że powiedziałaś, padło hasło Bridgertonowie, no to nie wiem, czy ktokolwiek przegapił, ale może ktoś. Więc jeżeli lubicie Bridgertonów, no to na Netflixie można obejrzeć prequel serialu Bridgertonowie, Queen, Charlotte, Królowa Charlotte, historia no, tej królowej, która pojawia się w Bridgertonach. Jak to się stało, że została królową? Jak wyglądała ta historia miłosna jej i króla. Ja jeszcze
2: chciałam wrócić trochę do klimatów post-apo, bo na Apple TV Plus pojawił się nowy serial, który się nazywa Silos i który też opiera się na takim dosyć znanym koncepcie tego, że oczywiście ziemia uległa zniszczeniu, nie można żyć, ludzie są zamknięci, skupieni w jednym miejscu, no i oczywiście co się dzieje, jak ludzie nie mogą wyjść, są zamknięci w jakiejś puszce pod ziemią. No dzieją się rzeczy straszne i to jest trochę mi się ten serial kojarzył z koncepcją Snowpiercera, która też jest gdzieś tam eksploatowana przez różne seriale i różne filmy, czyli pociąg, który jedzie i który ma różne wagony i te wagony odpowiadają klasom społecznym i mniej więcej Silos też się na tym skupia i pomimo tego, że cały czas mówię, że to wszystko co tam jest w tym serialu jest nam dosyć dobrze znane, to jednak ten serial przykuł moją uwagę, jeśli e, tęsknicie za post-apo i e, jeszcze was The Last of Us nie... Nakarmił tymi wątkami, no to polecam bardzo Sejlos.
3: To jeszcze dorzucę, jak postapo i idziemy takimi klimatami pewnych klasycznych schematów, no to e, klasyczny schemat to serial superbohaterski, ale wywrócenie tej koncepcji to niezły serial nadzwyczajna. To jest serial. Extraordinary, tak. tak. To jest serial o dziewczynie, która nie ma mocy w świecie, w którym każdy człowiek dojrzewając te moce nabywa i zdobywa. Czyli po prostu w procesie dojrzewania jakby każda osoba mieszkająca w tym świecie po prostu odkrywa, że ma jakąś nadzwyczajną moc, a główna bohaterka okazuje się, że tej mocy nie ma i przez to jest właśnie nadzwyczajna bardzo ciekawy, ciekawa koncepcja serial do obejrzenia Disney Plus o dojrzewaniu o takim nieprzystosowaniu do świata dużo zabawnych tych mocy w sensie, że to nie są wszystko supermeni tylko mają takie bardzo dziwne niektórzy te zdolności no Ja jakoś z takiej kategorii lekkich seriali, pamiętam, że na tym parę razy się uśmiechnęłam i parę razy zaśmiałam, więc polecam.
2: Zdałam sobie sprawę, że jest to jedyny brytyjski serial, który obejrzałam w minionym półroczu. Chyba nic innego z Wielkiej Brytanii nie oglądałam. A przepraszam, statystów sobie przypominałam, no ale to nie jest jest nowy serial. Odpadłam też na świecie według Kang, który to jest serial z cyklu Kochasz albo Nienawidzisz. Ja jestem w tej drugiej grupie. Jesteśmy tam razem. Ale jak jak macie odrębne zdanie, to piszcie, jaką macie argumentację, bo ja tam naprawdę nie nie dałam rady wytrzymać więcej niż chyba dwóch czy trzech odcinków. Natomiast chętnie bym obejrzała coś dobrego brytyjskiego jeszcze, więc jeśli macie coś do polecenia, co jest dostępne na na, na, na tych portalach streamingowych, które są w Polsce, bo z tymi brytyjskimi serialami też jest tak, że one, na przykład te seriale z BBC są gdzieś poupychane w różnych miejscach internetu, to dajcie nam znać, serialemałpato.fm, ja chętnie coś obejrzę
3: ciekawego. Ja to powiem, jaki widziałaś jeszcze brytyjski serial w tym roku. Aha. Będzie bolał Adama Keja.
2: A to było w tym roku? Oj, jak ten czas yy, wolno leci.
3: Kanal Plus Online, serial opowiadający o lekarzu, który jest lekarzem-położnikiem i to, co ciekawe, to scenarzystą tego serialu jest Adam Key. To jest autor książek, też bardzo popularnych w Polsce, który sam był lekarzem, w sensie pracował w szpitalu, był lekarzem, teraz jest pisarzem, autorem scenariuszy i to jest serial, który jest taki bardzo realistyczny, jeżeli chodzi o to, jak wygląda publiczna służba zdrowia i z czym publiczna służba zdrowia się mierzy.
2: Trochę, jeśli już jesteśmy przy Kanal Plusie, to mam dwie dygresje. Trochę sortownia aspirowała do tego, żeby być polskim Będzie Bolało. To jest serial z Andrzejem Hero, który jest takim nowością, można go też tam og- na Kanal Plusie i Polsę Box oglądać. Natomiast uważam, że nie dorasta Będzie Bolało do pięt. A drugą dygresję, którą mam związaną z Kanal Plusem, yy, to jest serial Yellow Jackets. Dlatego, że drugi sezon. W Stanach go mieli już chyba dobre trzy czy cztery miesiące temu. Koleżanka, która jest teraz w Kanadzie, którą pozdrawiam serdecznie, Emilia, starała się nie spoilować mi tego serialu. To jest zazdrość,
3: proszę Państwa. Tutaj jest (gry) krótka dygresja pełna zazdrości Anny Piekutowskiej. I...
2: I to jest rzecz, która mnie bardzo zachwyciła w zeszłym roku. Taka zupełnie gdzieś poza głównymi nurtami serialowych poleceń i tego, co się ogląda i tego, co się poleca. Więc Yellow Jackets jest absolutnym złotem. I na razie z tego, co widzę, ten drugi sezon jest nawet lepszy niż pierwszy.
3: Myślę, że Yellow Jack jest jakoś szerzej tutaj omówimy, ale rzeczywiście to jest serial, po który warto sięgnąć. Ja też się zastanawiam, jak to będzie z wystawionymi, jeżeli już rozmawiamy o brytyjskich też serialach, czyli serialu, który pierwsze sezony miał na Zoomie. Michael Sheen i David Tennant grali samych siebie i próbowali stworzyć sztukę teatralną na Zoomie w czasie pandemii, więc teraz jest zaraz będzie trzeci sezon, zobaczymy czy on się w ogóle w Polsce pojawi. Na razie się niestety na to wydaje mi się nie zanosi niestety. No ale to jest też taki serial, za którym tęsknię a propos takiej zazdrości tego, co jest dostępne na świecie, a czego nie obejrzymy legalnie tutaj w Polsce, bo to też ważne. I
2: znowu mówisz o serialu brytyjskim, czyli to jest to samo narzekanie. Tak,
3: to jest to samo narzekanie, tak, 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 kawałek narzekania. Dobrze, ale mamy trzy minuty, to powiedz mi na co czekasz w tym roku?
2: Dobrze, to szybko, krótkimi strzałami mówię o tym, że bardzo czekam na pana samochodzika czyli polską nową wersję. Czekam, gryzę paznokcie, bo to jest jedna z moich ulubionych książek z dzieciństwa i boję się, że Netflix ją zmasakruje, tak jak się zdarzyło z kilkoma innymi produkcjami, szczególnie tymi polskimi, więc więc nie wiem, może, może warto by było po prostu czekać i nie doczekać tego serialu. Też bardzo czekam na nowy sezon True Detective i bardzo czekam na drugi sezon serialu The Bear.
3: To ja się dołączam i dodam jeszcze jedną rzecz, na którą czekam w tym roku, a na którą ty prawdopodobnie nie czekasz, ale myślę, że jakoś cię namówię do obejrzenia, czyli na trzeci sezon Bridgertonów. To było głębokie i ciężkie wyschnięcie Anny Piekutowskiej.
2: I to jeszcze mam dwa seriale, na które czekam i dzięki którym będę mogła trochę ponarzekać. Jeden serial to jest Poker Face to jest serial, który już miał swoją amerykańską premierę i większość świata miała okazję go zobaczyć, natomiast my w Polsce cały czas czekamy na jego premierę, ja bardzo się nakręciłam, zresztą opowiadałam o tym, chyba właśnie mamy co pół roku takie odcinki na zasadzie co polecamy i na co czekamy i ja wtedy bardzo też mówiłam, że jestem pełna pełna nadziei i na razie ta moja nadzieja do tego chyba wyparowuje a nie się jakoś y, intensyfikuje. A drugi serial to jest y, Uniwersum Gwiezdnych Wojen z Disneya. Będzie premiera Aszoki Czyli wreszcie Disney zrobił serial o kobiecej bohaterce z świata gwiezdnych wojen, Star Warsów. I pomimo tego, że mamy różne uczucia dotyczące tych opowieści, które nam Disney serwuje i one są bardzo, bardzo nierówne, to tutaj... Chciałabym, żeby ten serial był dobry. Po prostu chciałabym, żeby był dobry.
3: Na pewno obejrzymy ten serial. Porównajmy też do innych seriali z tego uniwersum. Zresztą mamy odcinek, w archiwum możecie znaleźć odcinek o tym, co myślimy o serialach z uniwersum Gwiezdnych Wojen, które są dostępne na Disney+. A
2: co wy będziecie oglądać wakacje? Co jeszcze dorzucilibyście, dorzuciłybyście do naszego podsumowania minionego półrocza? Co was zachwyciło? Szczególnie czekamy na te mniej mainstreamowe polecenia. Możecie do nas pisać na Facebooku. Szkoda czasu na złe seriale na Instagramie, szkoda czasu na złe seriale oraz na mailu seriale małpotok.fn.
3: Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz.
2: Czas na informacje Radio To FM. Dobrego oglądania.
1: To co najlepsze w TOK.FM bezprzewodowy Dyson V12 Detect Slim Absolut Wraz z dodatkową baterią w zestawie Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach Mediamarkt i na mediamarkt.pl Mediamarkt Stacja MOL lub lotos? Jest Aplikacja mobilna MOLMÓW? Jest Rabat do 45 groszy na litr paliwa? Jest Prezent powitalny? Jest Stała zniżka na paliwa? Jest I tak to właśnie działa Pobierz aplikację Molmów i korzystaj. Tańsze paliwo